0: Zweiter Teil, drittes Buch, 5 von Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs Von Friedrich von Schiller. Zweiter Teil, Drittes Buch 5. Unterdessen war der Succurs, den die kaiserlichen Generale von Götz und von Tiefenbach aus Schlesien herbeiführten, in böhmen angelangt wo einige regimenter des grafen tilly aus der obern pfalz zu ihm stießen ihn zu zerstreuen ehe sich seine macht vermehrte rückte arnheim mit einem Teil der armee aus prag ihm entgegen und that bei nimburg an der elbe einen mutigen angriff auf seine verschanzungen nach einem hitzigen gefechte schlug er endlich nicht ohne großen verlust die feinde aus ihrem befestigten lager und zwang sie durch die heftigkeit seines feuers den rückweg über die elbe zu nehmen und die brücke abzubrechen die sie herübergebracht hatte doch konnte er nicht verhindern daß ihm die kaiserlichen nicht in mehreren kleinen gefechten abbruch thaten und die kroaten selbst bis an die Tore von prag ihre streifereien erstreckten wie glänzend und vielversprechend auch die sachsen den böhmischen feldzug eröffnet hatten so rechtfertigte der erfolg doch keineswegs gustav Adolfs erwartungen anstatt mit unaufhaltsamer gewalt die errungenen Vorteile zu verfolgen durch das bezwungene böhmen sich zu der schwedischen armee durchzuschlagen und in Vereinigung mit ihr den Mittelpunkt der kaiserlichen Macht anzugreifen, schwächten sie sich in einem anhaltenden, kleinen Krieg mit dem Feinde, wobei der Vorteil nicht immer auf ihrer Seite war, und die Zeit für eine größere Unternehmung fruchtlos verschwendet wurde. Aber Johann Georgs nachfolgendes Betragen deckte die Triebfedern auf, welche ihn abgehalten hatten, sich seines Vorteils über den Kaiser zu bedienen, und die Entwürfe des Königs von Schweden durch eine zweckmäßige Wirksamkeit zu befördern. Der größte Teil von Böhmen war jetzt für den Kaiser verloren, und die Sachsen von dieser Seite her gegen Österreich im Anzug, während daß der schwedische Monarch durch Franken, Schwaben und Bayern nach den kaiserlichen erbstaaten einen weg sich bahnte ein langer krieg hatte die kräfte der österreichischen monarchie verzehrt die länder erschöpft die armeen vermindert dahin war der ruhm ihrer siege das vertrauen auf unüberwindlichkeit der gehorsam die gute mannszucht der truppen welche dem schwedischen heerführer eine so entschiedene Überlegenheit im felde verschaffte entwaffnet waren die bundesgenossen des kaisers oder die auf sie selbst hereinstürmende gefahr hatte ihre treue erschüttert selbst maximilian von bayern Österreichs mächtigste Stütze schien den verführerischen Einladungen zur Neutralität nachzugeben. Die verdächtige Allianz dieses Fürsten mit Frankreich hatte den Kaiser längst schon mit Besorgnissen erfüllt. Die Bischöfe von Würzburg und Bamberg der Kurfürst von Mainz, der Herzog von Lothringen waren aus ihren Ländern vertrieben oder doch gefährlich bedroht. Trier stand im Begriff, sich unter französischen Schutz zu begeben, Spaniens Waffen beschäftigte die Tapferkeit der Holländer in den Niederlanden, während das Gustav Adolf sie vom Rheinstrom zurückschlug. Polen fesselte noch der Stillstand mit diesem Fürsten, die ungarischen Grenzen bedrohte der siebenbürgische Fürst Ragotzi, ein Nachfolger Bethlen-Gabors, und der Erbe seines unruhigen Geistes die pforte selbst machte bedenkliche zurüstungen den günstigen zeitpunkt zu nutzen die mehresten protestantischen reichsstände kühn gemacht durch das waffenglück ihres beschützers hatten öffentlich und thätlich gegen den kaiser partei ergriffen alle hilfsquellen welche sich die frechheit eines tilly und wallenstein durch gewaltsame erpressungen in diesen ländern geöffnet hatte waren nunmehr vertrocknet alle diese werbeplätze diese magazine diese zufluchtsörter für den kaiser verloren und der krieg konnte nicht mehr wie vormals auf fremde kosten bestritten werden seine bedrängnisse vollkommen zu machen entzündet sich im land ob der enz ein gefährlicher aufruhr der unzeitige bekehrungseifer der regierung bewaffnet das protestantische landvolk und der fanatismus schwingt seine fackel in dem der feind schon an den pforten des reichs stürmt nach einem so langen glücke nach einer so glänzenden reihe von siegen nach so herrlichen eroberungen nach so viel unnütz verspritztem blute sieht sich der österreichische monarch zum zweiten mal an denselben abgrund geführt in den er beim antritt seiner regierung zu stürzen drohte ergriff bayern die neutralität widerstand kursachsen der verführung und entschloß sich frankreich die spanische macht zugleich in den niederlanden in italien und katalonien anzufallen so stürzte der stolze Bau von Österreichs Größe zusammen. Die alliierten Kronen teilten sich in seinen Raub, und der deutsche Staatskörper sah einer gänzlichen Verwandlung entgegen. Die ganze Reihe dieser Unglücksfälle begann mit der Breitenfelder Schlacht, deren unglücklicher ausgang den längst schon entschiedenen verfall der österreichischen macht den bloß der täuschende schimmer eines großen namens versteckt hatte sichtbar machte ging man zu den ursachen zurück welche den schweden eine so furchtbare Überlegenheit im felde verschafften so kann man sie größtenteils in der unumschränkten gewalt ihres anführers der alle kräfte seiner partei in einem einzigen punkte vereinigte und durch keine höhere autorität in seinen unternehmungen gefesselt vollkommener herr jedes günstigen augenblicks alle mittel zu seinem zwecke beherrschte und von niemand als sich selbst gesetze empfing aber seit wallensteins abdankung und tillys niederlage zeigte sich auf seiten des kaisers und der ligue von diesem allen gerade das widerspiel den generalen gebrach es an ansehen bei den truppen und an der so nötigen Freiheit zu handeln, den Soldaten an Gehorsam und Mannszucht, den zerstreuten Kors an übereinstimmender Wirksamkeit, den Ständen an gutem Willen, den Oberhäuptern an Eintracht, an Schnelligkeit des Entschlusses und an Festigkeit bei vollstreckung desselben nicht ihre größere macht nur der bessere gebrauch den sie von ihren kräften zu machen wußten war es was den feinden des kaisers ein so entschiedenes übergewicht gab nicht an mitteln nur an einem geiste der sie anzuwenden fähigkeit vollmacht besaß fehlte es der ligue und dem kaiser hätte graf tilly auch nie seinen ruhm verloren so ließ das misstrauen gegen bayern doch nicht zu das schicksal der monarchie in die hände eines mannes zu geben der seine anhänglichkeit an das bayerische haus nie verleugnete ferdinands dringendstes Bedürfnis war also ein feldherr der gleich viel erfahrenheit besaß eine armee zu bilden und anzuführen und der seine dienste dem österreichischen hause mit blinder ergebenheit widmete die wahl eines solchen war es was nunmehr den geheimen Rat des Kaisers beschäftigte und die Mitglieder desselben untereinander entzweite, einen König dem andern gegenüberzustellen und durch die Gegenwart ihres Herrn den Mut der Truppen zu entflammen, stellte sich Ferdinand im ersten Feuer des Affekts selbst als den Führer seiner Armee dar, aber es kostete wenig Mühe, einen Entschluß umzustoßen, den nur Verzweiflung eingab und das erste ruhige Nachdenken widerlegte. Doch was dem Kaiser seine Würde und die Last des Regentenamts verbot, erlaubten die umstände seinem sohne einem jüngling von fähigkeit und mut auf den die österreichischen untertanen mit frohen hoffnungen blickten schon durch seine geburt zur verteidigung einer monarchie aufgefordert von deren kronen er zwei schon auf seinem haupte trug Verband Ferdinand der Dritte, König von Böhmen und Ungarn, mit der natürlichen Würde des Thronfolgers die Achtung der Armeen und die volle Liebe der Völker, deren Beistand ihm zur Führung des Kriegs so unentbehrlich war. Der geliebte Thronfolger allein durfte es wagen dem hartbeschwerten untertan neue lasten aufzulegen nur seiner persönlichen gegenwart bei der armee schien es aufbehalten zu sein die verderbliche eifersucht der häupter zu ersticken und die erschlaffte mannszucht der truppen durch die kraft seines namens zu der vorigen Strenge zurückzuführen, gebrach es auch dem Jünglinge noch an der nötigen Reife des Urteils, Klugheit und Kriegserfahrung, welche nur durch übung erworben wird, so konnte man diesen Mangel durch eine glückliche Wahl von Ratgebern und Gehilfen ersetzen, die man unter der Hülle seines Namens mit der höchsten Autorität bekleidete. So scheinbar die Gründe waren, womit ein Teil der Minister diesen Vorschlag unterstützte, so große Schwierigkeiten setzte ihm das Misstrauen vielleicht auch die eifersucht des kaisers und die verzweifelte lage der dinge entgegen wie gefährlich war es das ganze schicksal der monarchie einem jüngling anzuvertrauen der fremder führung selbst so bedürftig war wie gewagt dem größten feldherrn seines jahrhunderts einen anfänger entgegenzustellen dessen fähigkeit zu diesem wichtigen posten noch durch keine unternehmung geprüft dessen name von dem ruhme noch nie genannt viel zu kraftlos war um der mutlosen armee im voraus den sieg zu verbürgen welche neue last zugleich für den Untertan, den kostbaren staat zu bestreiten der einem königlichen heerführer zukam und den der wahn des zeitalters mit seiner gegenwart beim heer unzertrennlich verknüpfte wie bedenklich endlich für den prinzen selbst seine politische laufbahn mit einem amte zu eröffnen das ihn zur geißel seines volks und zum unterdrücker der länder machte die er künftig beherrschen sollte und dann war es noch nicht damit getan den feldherrn für die armee auszusuchen man mußte auch die armee für den feldherrn finden seit wallensteins gewaltsamer entfernung hatte sich der kaiser mehr mit ligistischer und bayerischer hilfe als durch eigene armeen verteidigt eben diese abhängigkeit von zweideutigen freunden war es ja der man durch aufstellung eines eigenen generals zu entfliehen suchte welche möglichkeit aber ohne die alles zwingende macht des goldes und ohne den begeisternden namen eines siegreichen feldherrn eine armee aus dem nichts hervorzurufen und eine armee die es an mannszucht an kriegerischem geist und an fertigkeit mit den geübten scharen des nordischen eroberers aufnehmen konnte in ganz europa war nur ein einziger mann der solch eine Tat getan. Diesem einzigen hatte man eine tödliche Kränkung bewiesen. Jetzt endlich war der Zeitpunkt herbeigerückt, der dem beleidigten Stolze des Herzogs von Friedland eine Genugtuung ohne Gleichen verschaffte. Das Schicksal selbst hatte sich zu seinem Rächer aufgestellt und eine ununterbrochene reihe von unglücksfällen die seit dem tage seiner abdankung über Österreich hereinstürmte dem kaiser selbst das Geständnis entrissen daß mit diesem feldherrn sein rechter arm ihm abgehauen worden sei jede niederlage seiner truppen erneuerte diese Wunde. Jeder verlorene Platz warf dem betrogenen Monarchen seine Schwäche und seinen Undank vor. Glücklich genug hätte er in dem beleidigten General nur einen Anführer seiner Heere, nur einen Verteidiger seiner Staaten verloren, aber er fand in ihm einen feind und den gefährlichsten von allen weil er gegen den streich des verräthers am wenigsten verteidigt war entfernt von der kriegsbühne und zu einer folternden untätigkeit verurteilt während daß seine nebenbuhler auf dem Felde des Ruhms sich Lorbeeren sammelten, hatte der stolze Herzog dem Wechsel des Glücks mit verstellter Gelassenheit zugesehen und im schimmernden Gepränge eines Theaterhelden die düstern Entwürfe seines arbeitenden Geistes verborgen. Von einer glühenden Leidenschaft aufgerieben, während das eine fröhliche Außenseite, Ruhe und Müßiggang log, brütete er still die schreckliche Geburt der Rachbegierde und Ehrsucht zur Reife und näherte sich langsam, aber sicher dem Ziele. Erloschen war alles in seiner erinnerung was er durch den kaiser geworden war nur was er für den kaiser getan hatte stand mit glühenden zügen in sein gedächtnis geschrieben seinem unersättlichen durst nach größe und macht war der undank des kaisers willkommen der seinen Schuldbrief zu zerreißen und ihn jeder Pflicht gegen den Urheber seines Glücks zu entbinden schien. Entsündigt und gerechtfertigt erschienen ihm jetzt die Entwürfe seiner Ehrsucht im Gewand einer rechtmäßigen Wiedervergeltung in eben dem Maß als sein äußerer wirkungskreis sich verengte erweiterte sich die welt seiner hoffnungen und seine schwärmende einbildungskraft verlor sich in unbegrenzten entwürfen die in jedem andern kopf als dem seinigen nur der wahnsinn erzeugen kann so hoch als der Mensch nur immer durch eigene Kraft sich zu erheben vermag, hatte sein Verdienst ihn emporgetragen. Nichts von allem dem, was dem Privatmann und Bürger innerhalb seiner Pflichten erreichbar bleibt, hatte das Glück ihm verweigert. Bis auf den Augenblick seiner Entlassung hatten seine ansprüche keinen widerstand sein ehrgeiz keine grenzen erfahren der schlag der ihn auf dem regensburger reichstag zu boden streckte zeigte ihm den unterschied zwischen ursprünglicher und übertragener gewalt und den abstand des untertans von dem gebieter aus dem bisherigen Taumel seiner Herrschergröße durch diesen überraschenden Glückswechsel aufgeschreckt, verglich er die Macht, die er besessen, mit derjenigen, durch welche sie ihm entrissen wurde, und sein Ehrgeiz bemerkte die Stufe, die auf der Leiter des Glücks noch für ihn zu ersteigen war, erst nachdem er das Gewicht der höchsten Gewalt mit schmerzhafter Wahrheit erfahren, streckte er lüstern die Hände danach aus, der Raub, der an ihm selbst verübt wurde, machte ihn zum Räuber, durch keine Beleidigung gereizt, hätte er folgsam seine Bahn um die Majestät des Thrones beschrieben, zufrieden mit dem Ruhme, der glänzendste seiner Trabanten zu sein. Erst nachdem man ihn gewaltsam aus seinem Kreise stieß, verwirrte er das System, dem er angehörte, und stürzte sich zermalmend auf seine sonne gustav Adolf durchwanderte den deutschen norden mit siegendem schritte ein platz nach dem andern ging an ihn verloren und bei leipzig fiel der kern der kaiserlichen macht das gerücht dieser niederlagen drang bald auch zu wallensteins ohren der zu prag in die dunkelheit des privatstandes zurückgeschwunden aus ruhiger ferne den tobenden kriegssturm betrachtete was die brust aller katholiken mit unruhe erfüllte verkündigte ihm größe und glück nur für ihn arbeitete gustav Adolf. kaum hatte der letztere angefangen sich durch seine Kriegstaten in achtung zu setzen so verlor der herzog von friedland keinen augenblick seine freundschaft zu suchen und mit diesem glücklichen feinde oesterreichs gemeine sache zu machen der vertriebene graf von thurn der dem könige von schweden schon längst seine dienste gewidmet übernahm es dem monarchen wallensteins glückwünsche zu überbringen und ihn zu einem engern bündnisse mit dem herzog einzuladen fünfzehntausend mann begehrte wallenstein von dem könige um mit hilfe derselben und mit den truppen die er selbst zu werben sich anheischig machte böhmen und Mähren zu erobern wien zu überfallen und den kaiser seinen herrn bis nach italien zu verjagen so sehr das unerwartete dieses antrags und das übertriebene der gemachten versprechungen das Misstrauen gustav Adolfs erregte so war er doch ein zu guter kenner des verdienstes um einen so wichtigen freund mit kaltsinn zurückzuweisen nachdem aber wallenstein durch die günstige Aufnahme dieses ersten Versuchs ermuntert, nach der Breitenfelder Schlacht seinen Antrag erneuerte und auf eine bestimmte Erklärung drang, trug der vorsichtige Monarch Bedenken an die chimärischen Entwürfe dieses verwegenen Kopfs seinen Ruhm zu wagen und der redlichkeit eines mannes der sich ihm als Verräter ankündigte eine so zahlreiche mannschaft anzuvertrauen er entschuldigte sich mit der schwäche seiner armee die auf ihrem zug in das reich durch eine so starke verminderung leiden würde verscherzte aus übergroßer vorsicht vielleicht die gelegenheit den krieg auf das schnellste zu endigen zu spät versuchte er in der folge die zerrissenen unterhandlungen zu erneuern der günstige moment war vorüber und wallensteins beleidigter stolz vergab ihm diese geringschätzung nie aber diese weigerung des königs beschleunigte wahrscheinlich nur den bruch den die form dieser beiden charaktere ganz unvermeidlich machte beide geboren gesetze zu geben nicht sie zu empfangen konnten nimmermehr in einer Unternehmung vereinigt bleiben, die mehr als jede andere Nachgiebigkeit und gegenseitige Opfer notwendig macht. Wallenstein war nichts, wo er nicht alles war. Er mußte entweder gar nicht oder mit vollkommenster Freiheit handeln ebenso herzlich hasste gustav Adolf jede abhängigkeit und wenig fehlte daß er selbst die so vorteilhafte verbindung mit dem französischen hofe nicht zerrissen hätte weil die anmaßungen desselben seinem selbsttätigen geiste fesseln anlegten Jener war für die Partei verloren, die er nicht lenken durfte, dieser noch weit weniger dazu gemacht, dem Gängelbande zu folgen. Waren die gebieterischen Anmaßungen dieses Bundesgenossen dem Herzog von Friedland bei ihren gemeinschaftlichen Operationen schon so lästig, so mußten sie ihm unerträglich sein, wenn es dazu kam, sich in die Beute zu teilen. Der stolze Monarch konnte sich herablassen, den Beistand eines rebellischen Untertans gegen den Kaiser anzunehmen und diesen wichtigen Dienst mit königlicher Großmut belohnen. Aber nie konnte er seine eigene aller könige majestät so sehr aus den augen setzen um den preis zu bestätigen den die ausschweifende ehrsucht des herzogs darauf zu setzen wagte nie eine nützliche verräterei mit einer krone bezahlen von ihm also war auch wenn ganz europa schwieg ein furchtbarer Widerspruch zu fürchten, sobald Wallenstein nach dem böhmischen Zepter die Hand ausstreckte. Und er war auch in ganz Europa der Mann, der einem solchen Veto Kraft geben konnte. Durch den eignen Arm Wallensteins zum Diktator von Deutschland gemacht konnte er gegen diesen selbst seine Waffen kehren und sich von jeder Pflicht der Erkenntlichkeit gegen einen Verräter für losgezählt halten. Neben einem solchen Alliierten hatte also kein Wallenstein Raum, und wahrscheinlich war es dies nicht seine vermeintliche Absicht auf den Kaiserthron, worauf er anspielte wenn er nach dem tode des königs in die worte ausbrach ein glück für mich und ihn daß er dahin ist das deutsche reich konnte nicht zwei solche häupter brauchen der erste versuch zur rache an dem haus österreich war fehlgeschlagen aber fest stand der vorsatz und nur die wahl der mittel erlitt eine veränderung was ihm bei dem könig von schweden mißlungen war hoffte er mit minder schwierigkeit und mehr vorteil bei dem kurfürsten von sachsen zu erreichen den er ebenso gewiß war nach seinem willen zu lenken als er bei Gustav Adolf daran verzweifelte, in fortdauerndem Einverständnis mit Arnheim, seinem alten Freunde, arbeitete er von jetzt an einer Verbindung mit Sachsen, wodurch er dem Kaiser und dem König von Schweden gleich fürchterlich zu werden hoffte er konnte sich von einem entwurfe der wenn er einschlug den schwedischen monarchen um seinen einfluß in deutschland brachte desto leichter eingang bei johann georg versprechen je mehr die eifersüchtige gemütsart dieses prinzen durch die macht gustav adolfs gereizt und seine ohnehin schwache neigung zu demselben durch die erhöhten ansprüche des königs erkältet ward gelang es ihm sachsen von dem schwedischen Bündnis zu trennen und in verbindung mit demselben eine dritte partei im reiche zu errichten so lag der ausschlag des krieges in seiner hand und er hatte durch diesen einzigen schritt zugleich seine rache an dem kaiser befriedigt seine verschmähte freundschaft an dem schwedischen könig gerecht und auf dem ruin von beiden den bau seiner eigenen größe gegründet aber auf welchem wege er auch seinen zweck verfolgte so konnte er denselben ohne den beistand einer ihm ganz ergebenen armee nicht zur ausführung bringen diese armee konnte so geheim nicht geworben werden daß am kaiserlichen hofe nicht verdacht geschöpft und der anschlag gleich in seiner entstehung vereitelt wurde diese armee durfte ihre gesetzwidrige bestimmung vor der zeit nicht erfahren indem schwerlich zu erwarten war daß sie dem ruf eines verräters gehorchen und gegen ihren rechtmäßigen oberherrn dienen würde wallenstein mußte also unter kaiserlicher autorität und öffentlich werben und von dem kaiser selbst zur unumschränkten herrschaft über die truppen berechtigt sein wie konnte dies aber anders geschehen als wenn ihm das entzogene generalat aufs neue übertragen und die führung des kriegs unbedingt überlassen ward dennoch erlaubte ihm weder sein stolz noch sein Vorteil, sich selbst zu diesem posten zu drängen und als ein bittender von der gnade des kaisers eine beschränkte macht zu erflehen die von der furcht desselben uneingeschränkt zu ertrotzen stand um sich zum herrn der bedingungen zu machen unter welchen das Kommando von ihm übernommen würde mußte er abwarten bis es ihm von seinem herrn aufgedrungen ward dies war der Rat, den ihm arnheim erteilte, und dies das ziel woranach er mit tiefer politik und rastloser tätigkeit strebte überzeugt daß nur die äußerste not die unentschlossenheit des kaisers besiegen und den widerspruch bayerns und spaniens seiner beiden eifrigsten gegner unkräftig machen könne bewies er sich von jetzt an geschäftig die fortschritte des feindes zu befördern und die bedrängnisse seines herrn zu vermehren sehr wahrscheinlich geschah es auf seine einladung und ermunterung daß die sachsen schon auf dem wege nach der lausitz und schlesien sich nach böhmen wandten und dieses unverteidigte reich mit ihrer macht überschwemmt. Ihre schnellen eroberungen in demselben waren nicht weniger sein werk durch den kleinmut den er heuchelte erstickte er jeden gedanken an widerstand und überlieferte die hauptstadt durch seinen voreiligen abzug dem sieger bei einer zusammenkunft mit dem sächsischen general zu kaunitz Wozu eine friedensunterhandlung ihm den vorwand darreichte wurde wahrscheinlich das siegel auf die verschwörung gedrückt und böhmens eroberung war die erste frucht dieser verabredung indem er selbst nach vermögen dazu beitrug die unglücksfälle über Österreich zu häufen und durch die raschen fortschritte der schweden am rheinstrom aufs nachdrücklichste dabei unterstützt wurde ließ er seine freiwilligen und gedungenen anhänger in wien über das öffentliche unglück die heftigsten klagen führen und die absetzung des vorigen feldherrn als den einzigen grund der erlittenen verluste abschildern dahin hätte wallenstein es nicht kommen lassen wenn er am ruder geblieben wäre riefen jetzt tausend stimmen und selbst im geheimen rate des kaisers fand diese meinung feurige verfechter es bedurfte ihrer wiederholten bestürmung nicht dem bedrängten monarchen die augen über die verdienste seines generals und die begangene Übereilung zu öffnen bald genug ward ihm die abhängigkeit von bayern und der ligue unerträglich aber eben diese abhängigkeit verstattete ihm nicht sein mißtrauen zu zeigen und durch zurückberufung des herzogs von friedland den kurfürsten aufzubringen jetzt aber da die Not mit jedem tage stieg und die schwäche des bayerischen beistandes immer sichtbarer wurde bedachte er sich nicht länger den freunden des herzogs sein ohr zu leihen und ihre vorschläge wegen zurückberufung dieses feldherrn in Überlegung zu nehmen die unermeßlichen reichtümer die der letztere besaß die allgemeine achtung in der er stand die schnelligkeit womit er sechs jahre vorher ein heer von vierzigtausend streitern ins feld gestellt der geringe kostenaufwand womit er dieses zahlreiche heer unterhalten die Taten, die er an der spitze desselben verrichtet der eifer endlich und die treue die er für des kaisers ehre bewiesen hatte lebten noch in dauerndem andenken bei dem monarchen und stellten ihm den herzog als das schicklichste werkzeug dar das gleichgewicht der waffen zwischen den kriegführenden mächten wiederherzustellen Österreich zu retten und die katholische religion aufrecht zu erhalten wie empfindlich auch der kaiserliche stolz die erniedrigung fühlte ein so unzweideutiges Geständnis seiner ehemaligen übereilung und seiner gegenwärtigen Not abzulegen wie sehr es ihn schmerzte von der höhe seiner herrscherwürde zu bitten herab zu steigen wie verdächtig auch die treue eines so bitter beleidigten und so unversöhnlichen mannes war wie laut und nachdrücklich endlich auch die spanischen minister und der kurfürst von bayern ihr mißfallen über diesen schritt zu erkennen gaben so siegte jetzt die dringende Not über jede andere betrachtung und die freunde des herzogs erhielten den auftrag seine gesinnungen zu erforschen und ihm die möglichkeit seiner wiederherstellung von ferne zu zeigen unterrichtet von allem was im kabinett des kaisers zu seinem Vorteil verhandelt wurde gewann dieser herrschaft genug über sich selbst seinen innern triumph zu verbergen und die rolle des gleichgültigen zu spielen die zeit der rache war gekommen und sein stolzes herz frohlockte, die erlittene kränkung dem kaiser mit vollen zinsen zu erstatten mit kunstvoller Beredsamkeit verbreitete er sich über die glückliche Ruhe des Privatlebens, die ihn seit seiner Entfernung von dem politischen Schauplatz beselige. Zu lange, erklärte er, habe er die Reize der Unabhängigkeit und Muße gekostet, um sie dem nichtigen Phantom des Ruhms und der unsichern Fürstengunst aufzuopfern alle seine begierden nach größe und macht seien ausgelöscht und ruhe das einzige ziel seiner wünsche um ja keine ungeduld zu verraten schlug er die einladung an den hof des kaisers aus rückte aber doch bis nach znaim in mehren vor um die unterhandlungen mit dem hofe zu erleichtern anfangs versuchte man die größe der gewalt welche ihm eingeräumt werden sollte durch die gegenwart eines aufsehers zu beschränken und durch diese auskunft den kurfürsten von bayern um so eher zum stillschweigen zu bringen die Abgeordneten des Kaisers von Questenberg und von Werdenberg, die, als alte Freunde des Herzogs, zu dieser schlüpfrigen Unterhandlung gebraucht wurden, hatten den Befehl, in ihrem Antrage an ihn des Königs von Ungarn zu erwähnen, der bei der armee zugegen sein und unter wallensteins führung die kriegskunst erlernen sollte aber schon die bloße nennung dieses namens drohte die ganze unterhandlung zu zerreißen nie und nimmer erklärte der herzog würde er einen gehilfen in seinem amte dulden und wenn es Gott selbst wäre, mit dem er das Kommando teilen sollte. Aber auch noch dann, als man von diesem verhaßten Punkte abgestanden war, erschöpfte der kaiserliche Günstling und Minister, Fürst von Eggenberg, Wallensteins standhafter Freund und Verfechter den man in person an ihn abgeschickt hatte lange zeit seine beredsamkeit vergeblich die verstellte abneigung des herzogs zu besiegen der monarch gestand der minister habe mit wallenstein den kostbarsten stein aus seiner krone verloren aber nur gezwungen und widerstrebend habe er diesen genug bereuten schritt getan, und seine hochachtung für den herzog sei unverändert seine gunst ihm unverloren geblieben zum entscheidenden beweise davon diene das ausschließende vertrauen daß man jetzt in seine treue und fähigkeit setze die fehler seiner vorgänger zu verbessern und die ganze gestalt der dinge zu verwandeln groß und edel würde es gehandelt sein seinen gerechten unwillen dem wohl des vaterlandes zum opfer zu bringen groß und seiner würdig die übeln nachreden seiner gegner durch die verdoppelte wärme seines eifers zu widerlegen dieser sieg über sich selbst schloss der fürst würde seinen übrigen unerreichbaren verdiensten die krone aufsetzen und ihn zum größten mann seiner zeit erklären so beschämende geständnisse so schmeichelhafte versicherungen schienen endlich den zorn des herzogs zu entwaffnen doch nicht eher als bis sich sein volles herz aller vorwürfe gegen den kaiser entladen bis er den ganzen umfang seiner verdienste in prahlerischem pomp ausgebreitet und den monarchen der jetzt seine hilfe brauchte aufs tiefste erniedrigt hatte öffnete er sein ohr den lockenden anträgen des ministers als ob er nur der kraft dieser gründe nachgäbe bewilligte er mit stolzer Großmut, was der feurigste wunsch seiner seele war und begnadigte den abgesandten mit einem strahle von hoffnung aber weit entfernt die verlegenheit des kaisers durch eine unbedingte volle gewährung auf einmal zu endigen erfüllte er bloß einen Teil seiner forderung um einen desto größern preis auf die übrige wichtigere hälfte zu setzen er nahm das kommando an aber nur auf drei monate nur um eine armee auszurüsten nicht sie selbst anzuführen bloß seine fähigkeit und macht wollte er durch diesen schöpfungsakt kundtun und dem kaiser die größe der hilfe in der nähe zeigen deren gewährung in wallensteins händen stände überzeugt daß eine armee die sein name allein aus dem nichts gezogen ohne ihren schöpfer in ihr nichts zurückkehren würde sollte sie ihm nur zur lockspeise dienen seinem herrn desto wichtigere bewilligungen zu entreißen und doch wünschte ferdinand sich glück das auch nur so viel gewonnen war ende von zweiter teil drittes buch 5